0: Ja, die EZB hat ernst gemacht. Die Zinsen erhöht. Wie weit wird das noch gehen? Reicht das überhaupt, um die Inflation zu bekämpfen und was heißt das für den Handel mit Zertifikaten und Optionsscheinen? Ein weites Feld an Themen, das wir heute besprechen wollen. Einmal zunächst mit Sandra Flippen, Chefvolkswirtin von ABN Amro. Herzlich willkommen hier Dankeschön. an der Börse. Und Marcel Langer von JP Morgan. Sandra Flippen, diese Entscheidung der EZB, die Zinsen zu erhöhen, war keine Überraschung, aber
1: Trotzdem die Höhe, möglicherweise ja. doch. 50 Basispunkte war hoch, höher als wir äh, erstmals erwartet hatten. Äh, aber ja, 50 ist, äh, ist ziemlich.
0: Und äh, wird die EZB auch noch nachlegen dann?
1: Wahrscheinlich ja, aber nicht äh, mit 50 jedes Mal. Äh, wahrscheinlich wird es danach etwas äh, langsamer weitergehen. Bis wir denken ungefähr äh, den ähm, die so also gegen die 1% auskommt, vielleicht etwas höher. Ja. Ähm, ja, und das ist natürlich die Frage, wo es, wo es letztendlich äh, wo es hinbewegt.
0: Ja, aber wird die EZB mit diesen Schritten die Inflation dann wirklich eindämmen können?
1: Ähm, auf jeden Fall ist das die Idee. Ähm, und das, das geht immer über zwei Kanäle eigentlich. Ähm, erstens, wenn die Zinsen erhöht werden, dann gibt es einen, ähm, einen Impuls um für Leute, um zu sparen. Und es wird entmütigt, um, um zu investieren und das kühlt die Wirtschaft ab und dadurch soll dann auch die Inflation runtergehen. Aber, das ist ein großes Aber, weil in Europa ist es noch immer so, dass die, das größte Teil von der Inflation ist durch Energie. Und Energie wird importiert, also das kommt aus dem Außenland. Und das kann eigentlich die EZB auf dieses direkte Kanal nicht so richtig beeinflussen, ähm, deshalb ist es ein zweites Kanal, was jetzt sehr wichtig ist, und das ist die Inflationserwartungen. Und eigentlich sagt auch Christine Lagarde, es sind die Inflationserwartungen, die sie wirklich jetzt kontrollieren wollen und eigentlich vorbeugen, dass die Inflationserwartungen sich so ansteigern, dass die Leute, wenn sie erwarten, dass es später viel teurer wird, dass sie anfangen, ihre Sachen jetzt nach vorne zu kaufen. Und das heißt dann, dass Inflation äh, realisiert wird. Also eigentlich ist es mehr Vorbeugung, als dass es die Inflation, die es jetzt gibt, bekämpft. Und die Idee ist, dass es auf mittellanger Frist die Inflation doch runterbringt. Ja.
0: Am Markt, am Finanzmarkt war es trotzdem schon ein bisschen ein Paukenschlag. Wie haben Sie das erlebt? Wie groß war die Überraschung? Was passierte da?
2: Also zum einen haben wir natürlich eine deutlich gesteigerte Handelsaktivität gesehen, auch schon an den Tagen vorher, aber insbesondere an dem Tag der, der aktuellen Zinsentscheidung. Wir haben uns jetzt mal für, für unsere Produkte und für die, für die Investoren, die unsere Produkte handeln, angeschaut, wie sie sich positioniert haben. Und da kann man schon relativ deutlich sehen, dass es einen, einen Überhang gab bei Produkten, die auf fallende Kurse setzen, also Short-Produkte, sei es jetzt Open-End-Turbos oder Mini-Futures oder Optionsscheine. Das heißt, der überwiegende Teil, nicht alle, aber der überwiegende Teil der Kunden hat hat quasi diese Art der Zinsentscheidung zu einem gewissen Grad antizipiert. Ähm, denn es ist ja relativ bekannt, dass, dass steigende Zinsen in der Regel für den Aktienmarkt nicht so gut sind. Ähm, und wir haben auch starke Schwankungen nach dem Zinsentscheid gesehen. Und wie gesagt, die meisten Kunden haben sich anscheinend auf der Shortseite positioniert, im Vorfeld dieser Zinsentscheidung.
0: Ja, steigende Zinsen sind zum einen nicht gut für die Kurse, aber steigende Zinsen können auch ein Problem für die Konjunktur sein. Riskiert die EZB, Sandra Flippen, eine Rezession?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich denke wohl, dass es ein großes Risiko, Risiko auf Rezession gibt. Aber es sind im Moment einfach viele Risikofaktoren, die, die, die das verursachen könnten. Weil es ist nicht nur die Zinsen, die erhöhen. Es ist auch die weltweite monetäre Verknappung, die es gibt durch die Reaktion von den Federal Reserve in Amerika. Das ist schon eine Zeit lang, weil sie haben natürlich ein Inflationsproblem. Das ist nicht nur viel höher, aber auch viel breiter in der, in der Wirtschaft äh, eingebettet. Ähm, eingebettet, ist das ein deutsches Wort? Ja, kann man okay. wunderbar sagen. Gut. Und, ähm, äh, und das andere ist natürlich, dass äh, in Europa das Riesengasproblem äh, äh, vor der Tür steht. Und ähm, ja, eigentlich alle diese Sachen zusammen können, äh, und dann haben wir noch nicht geredet über Italien als politisches Ries Risiko, alle diese Sachen zusammen können auch äh, Rezessionen verursachen. Also es ist nicht nur die äh, Zinserhöhung, würde ich sagen.
0: Es gibt ja auch positive Dinge. Die Sparer können wieder darauf hoffen, dass es mal wieder einen positiven Realzins gibt.
1: Sicher. Ja. Trügt
0: die Hoffnung oder kann das eintreten?
1: Nee, die trügt gar nicht. Weil äh, eigentlich hat Christine Lagarde auch wieder jetzt ganz klar gemacht, dass Normalisierung, Normalisierung von den Zinsen äh, ihr Ziel ist. Und ähm, die große Frage ist, was ist denn normal? Ähm, normal heißt eigentlich in, 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 in unserer Welt, sag mal, eine Zinszahl, äh, wo es äh, nicht ähm, äh, verknappend wirkt, aber auch nicht äh, verräumend. Und, ähm, aber wo das genau ist, das weiß eigentlich keiner. Äh, die Märkte denken im Moment, aber vielleicht wissen sie es besser: die Märkte denken im Moment äh, so rund die 2%. Wir denken, dass es etwas, etwas niedriger äh, ist, weil wenn die Konjunktur runtergeht, dann ist der Punkt, wo, wo neutral ist, geht dann auch runter.
0: Das ist die Frage, wie viel in den Kursen drin ist. Marcel Langer, Sie haben gesagt, bei der ersten Zinserhöhung war ein bisschen was schon drin. Wie viel steckt denn jetzt schon noch drin, was die weiteren Entwicklungen angeht?
2: Also ich glaube, die Kunden, die Investoren, die unsere Produkte handeln, handeln tendenziell eher kurzfristig als langfristig. Das heißt, für die ist natürlich so eine Zinsentscheidung sehr relevant, aber wenn sie dann, Kommt und wenn man sieht, was sie für Auswirkungen hat, ist sie auch relativ schnell wieder weg vom Tisch. Das, das muss man sagen. Es hat natürlich Auswirkungen auch auf die Produkte, die wir anbieten. In verschiedenen, in verschiedenen Auswirkungen. Wenn wir uns jetzt beispielsweise über Open-End-Produkte unterhalten, da kommt es ja regelmäßig täglich in der Regel zu einer Anpassung von Basispreis und Barriere. Das ist verknüpft mit dem, mit dem Zinssatz tatsächlich. Wenn der steigt, hat das eine direkte Auswirkung eben auf dieses sogenannte Rebalancing. Das heißt, die, die Barrieren und die Schwellen verschieben sich schneller. Momentan muss man sagen, ist der, ist der Sprung noch relativ gering. Aber natürlich können diese, können diese Zinseffekte auch Auswirkungen auf die Produkte haben, die wir anbieten. Wenn man sich mal überlegt, vor vielleicht 15 oder 20 Jahren, da gab es sehr viele kapitalgarantierte Produkte. Das sind Produkte, wo der Anleger beispielsweise 100 Euro zahlt bei, bei Emissionen dieses Papiers. Davon wird man dann 95% Prozent in eine Null-Coupon-Anleihe anlegen, die dafür sorgt, dass ich von mir aus nach drei, vier oder fünf Jahren zumindest die 100% Prozent wieder zurückbekomme. Und die verbleibenden 5% nutze ich dann über eine Optionskomponente, um irgendwie an Märkten zu partizipieren. Das waren, wie gesagt, Produkte, die vor 15 Jahren sehr populär waren. Es gibt sie im Moment so gut wie gar nicht, weil eben die Zinsen so niedrig sind. Sollten die Zinsen tatsächlich weiter steigen, kann ich mir gut vorstellen, dass auch das wieder eine Produktgruppe oder eine Produktfamilie ist, die verstärkt nachgefragt wird und die dann auch verstärkt angeboten wird.
0: Ja, also das sind viele äh, Variablen, die eben nicht so bekannt sind. Ähm, interessanter Punkt auch, das vielleicht nochmal auf die volkswirtschaftliche Ebene zu heben, äh, die Fed in den USA verkürzt ja auch ihre Bilanz, das heißt, äh, äh, sie schaut, dass die Bilanzsumme wieder runterkommt und die ganzen Anleihen, die man gekauft hat, werden wieder in den Markt gegeben. Warum macht die EZB das nicht auch?
1: Ähm ja, die EZB ist, ähm, ja, die ist in, in einer andere Lage. Äh, die Inflationssituation ist anders und ähm, die, äh, in Europa gibt es auch äh, diese äh, Risiken über ähm, peripheren äh, Eurozone-Länder, dass da die Zinsen äh, anders sich entwickeln als in die, äh, zum Beispiel die deutsche äh, Situation. Und das macht auch, ja, dass, dass die Entscheidungen von der EZB in eine andere ist.
0: Das ist wirklich grundsätzlich anders und jetzt hat die EZB sich ja auch noch ein ganz neues Instrument überlegt. Was hat man da sich darunter vorzustellen und wird das wirksam sein?
1: Ja, das ist ein noch neues, genau Instrument. Es, was es eigentlich macht, ganz einfach gesagt, ist, dass es die Nebenwirkungen von den Zinserhöhungen versucht zu reduzieren. Und die Nebenwirkung könnte sein, dass die Differenz zwischen den Zinsen in Deutschland und Italien zum Beispiel, dass die zu groß werden. Und das ist ein Risiko für die Stabilität von der Euro. Und dieses Instrument kauft, kauft nur aus diesen peripheren Ländern und aber es macht das sterilisiert, das heißt, dass es keine Extra-Liquidität in den Märkten reinbringt. Es holt diese ähm, Extra-Liquidität auch wieder raus. Und ähm, äh, das ist das neue Instrument. Wie das genau äh, funktionieren wird, das ist noch ein bisschen Spekulation. Mhm. Äh, aber wichtig ist auch zu wissen, dass es ein Plan B ist für die EZB. Es ist eigentlich noch äh, erst, äh, wird das reingeschoben in den Markt, wenn es äh, wirklich äh, notwendig ist. Mhm. Und ich glaube, da ist eine interessante Frage, wo es auch darüber spekuliert wird, nämlich ähm, wie weiß die EZB denn, dass es um einen äh, Spread-Widening äh, geht, der nicht politisch ist, sondern in der Fundamentals reingeht. Und diese Frage zu beantworten, ist sehr schwierig. Und sogar wenn die EZB das beantworten kann, ist es auch noch die Frage, ob die Märkte äh, davon überzeugt sind, dass das auch die richtige, richtige Abwägung ist.
0: Das wird spannend. Es kann ja auch eine self-fulfilling prophecy werden, dass man, weil die Märkte wissen, dass die EZB genau da einschreiten wird, erst recht, diese Zinsdifferenz spekulativ äh, herstellen. Halten Sie das grundsätzlich für möglich?
2: Grundsätzlich halte ich das für möglich. Ich meine, die Anleger, die, die in unseren Produkten äh, handeln, sind in der Regel sehr gut informiert, kennen auch den Markt sehr gut, wissen genau, was sie da machen. Ähm, was man bedenken muss, ähm, auch bei solchen, bei solchen Makro-Events, wie sie ihn nennen, wie eine Zinsentscheidung, ähm, wenn ich halt eine, eine Order im Markt liegen habe, es kommt in den Sekunden tatsächlich nach so einer Zinsentscheidung in aller Regel zu sehr großen Kursausschlägen. Wir wir haben das eben bei diesem EZB-Zinsentscheid gesehen, da reden wir über Kursschwankungen beispielsweise im DAX von bis zu 200 Punkten innerhalb von einer oder zwei Sekunden. Ähm, die Gefahr darin ist, dass ich ähm, grundsätzlich als Investor eine Limit Order in den Markt lege, sei es jetzt, um meine Verluste zu begrenzen oder weil ich was billig kaufen will oder teuer verkaufen. Ähm, Gerade bei so ähm, bei, bei ähm, Limiten, die dazu gedacht sind, Verluste zu begrenzen, kann es mir als Investor passieren, dass aufgrund der starken Kursschwankung innerhalb von einer Sekunde mein Limit getriggert wird, wie wir das sagen. Das wird also ausgelöst, das Papier wird verkauft und fünf Sekunden später steht der DAX im Grunde wieder da, wo er vorher stand. Das sehen wir immer wieder bei, bei, bei solchen Events. Natürlich Zinsentscheidungen sind Zinsentscheidungen da, da prädestiniert für. Und es ist wichtig, dass die Kunden, die solche Limite oder die mit solchen Produkten antreten und die möglicherweise solche Limite im Markt haben, wogegen grundsätzlich nichts einzuwenden ist, dass die sich darüber im Klaren sind, dass eben gerade bei so Makro-Events eine gewisse Gefahr besteht, dass Limite getriggert werden, ohne dass tatsächlich eine wirklich relevante Kursentwicklung stattgefunden hat. Es ist halt dann basiert auf diesen sehr starken Hin- und Her-Kursschwankungen in den Sekunden nach so einer Entscheidung.
0: Was heißt das denn für Sie als Emittenten, wenn solche Entscheidungen wie jetzt bei der EZB anstehen oder wenn so eine Notlage kommen könnte, dass die EZB sagt, wir kaufen jetzt Anlagen von Ländern, Anleihen von Ländern, wo die Zinssätze nach oben gehen. Wie... Richten Sie sich darauf ein? Also Stellen Sie da äh, Veränderungen oder ist es nötig, Veränderungen auch bei den Quotierungen zum Beispiel?
2: Unter Umständen ist das so. Ich meine, so eine Zinsentscheidung kommt in der Regel nicht überraschend, wobei es die Fälle auch schon gegeben hat. Aber in dem Fall, über den wir jetzt sprechen, war es ja zu erwarten, dass da irgendwas passiert. Äh, und wenn man sich die Quotierung von uns oder auch von, von anderen Emittenten anguckt, dann, dann sieht man verschiedene Sachen. Es kann sein, dass Spreads sich erweitern, weil die Liquidität im Markt vor dieser Entscheidung eben nicht mehr so hoch ist. Äh, es kann auch tatsächlich sein, dass Emittenten sich entscheiden, gewisse Produkte, in der Regel sind das die mit dem höchsten Risiko mit dem höchsten Hebel, äh, Bit-only anzubieten, wie wir das nennen. Das heißt, für diese Produkte gibt es nur noch einen Geldkurs, wo die Kunden, die es bereits besitzen, es wieder verkaufen können. Es gibt aber keinen Briefkurs. weiterer Aspekt ähm, ist in der Regel die Tatsache, dass sich die, die handelbare Stückzahl verändert. In der Regel geht sie zurück weil eben auch die Emittenten aufpassen müssen, dass sie gewisse Risikolimite nicht überschreiten. Auch das sind alles so Informationen, denen man sich bewusst sein muss, wenn man eben in so einem Makroevent handeln möchte.
0: Ja, also das muss man alles wissen bei solchen plötzlichen Entwicklungen. Es kann ja auch noch sein, dass es gar nicht so kommt. Rechnen Sie damit, dass es vielleicht sogar noch auch juristischen Widerstand
1: gegen das neue Instrument gibt? Mit dem Bundesverfassungsgericht, meinst du? Zum Beispiel? Oh, das finde ich schwer zu beurteilen. Dafür bin ich wahrscheinlich äh, nicht genug ein Deutscher, um das, zu, ähm, äh, das genau richtig rauszulesen. Aber ähm, ich denke, was, was, was eigentlich schon fundamental ist hier, ist, dass ähm, äh Christine Lagarde mit der, mit der EZB im Moment eigentlich ähm, gegen den Ström schwimmt. Und äh, das muss man sich realisieren, weil was sie versucht, ist eigentlich, in einer Welt, wo es viele Kräfte gibt, die den, äh, die den äh, Spreads weiter drücken, sie versucht, das zurückzubringen. Um, um dann zu beurteilen, äh, ob ihre Intervention, Intervention ähm, erfolgreich ist, ähm, muss man eigentlich wissen, wie weit es denn auseinandergegangen wäre ohne ihre Intervention. Und das ist eigentlich in dieser Lage, wo eigentlich äh, wir haben eine Gaskrise. Äh, es, es ist der die amerikanische Zentralbank macht es wichtig, ähm, was in Europa selber passiert, was in Italien passiert. Es sind so viele, was im Krieg natürlich noch passiert. Es sind so viele unsichere Faktoren, die alles in ihre äh, Gegenrichtung äh, arbeiten. Und sie ist da, da, sag mal, alleine da in den anderen Richtung. Das ist schwierig.
0: Wie ist Ihre Einschätzung, wird sie dann trotzdem Erfolg haben können?
1: Ja, ich denke, sie könnte erfolgreich sein, wenn sie das ganz, wenn sie wirklich, weil sie, glaube, hat wohl kommuniziert, dass es ähm, keine Limitation gibt über die Tiefe von ihrer äh, Taschen, wenn es nötig wäre. Und das ist, denke ich, schon wichtig.
0: Ja, also whatever it takes, auch bei Christine Lagarde genau, in diesem Fall. Genau,
1: letztendlich schon. Ja, ja.
0: Also äh, spannende Zeiten und auch noch spannende Entwicklungen, die uns bevorstehen, sowohl äh, bei der EZB als auch natürlich ganz konkret im Einzelnen beim Trader, der darauf setzen will. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch Marcel Langer von JP Morgan und Sandra Flippen von ABN Amro. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.